I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har konsumerat mycket litteratur. Det, den första boken jag läste ut var ju den här Tara Westover. Allt jag, allting jag har lärt mig. Kan inte du berätta kort om den? För jag är intresserad av hur den fortsatte. Ja, det blev en, en sån där, vad ska man säga, dramaturgisk liksom vändning. För att jag var lite så här, jag, var lite, jag tyckte det var lite sekt och jag tyckte inte att hon skrev mm. tillräckligt bra faktiskt men hennes liv är ju så oerhört spännande det här är en memoar och plötsligt så <laughs> bara vände det på något sätt och det blev så fruktansvärt traumatiskt det som hon fick uppleva då när hon kom upp i puberteten och framförallt att hon blev fråntagen rätten att gå i skolan för att pappan och, 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 och mamman ansåg att det här med hemskolning, det var det enda rätta för skolan. Det här är alltså i Wyoming, USA, i, i Mormon country. Liksom. Ja. Um, och uh, skolan är då en del av etablissemanget och regeringen med stort R och systemet med stort S som uh, försöker manipulera oss rätt trogna och och så vidare så att vi ska skydda barnen men hon fick ingen sån hemskolning heller, hon fick ingen utbildning alls utan hon tvingades jobba på gården och pappan har någon skrot som hon har jobbat på och man förstår allt eftersom hennes tonårs hennes adolescens fortskrider att pappan är faktiskt psykiskt sjuk helt enkelt, han är, han är har någon slags bipolaritet av typ den svåra typen. Och sen så tror de ju inte heller på läkarvård. Sjukhusbarnen får inte åka till sjukhus ens när de har brutit benet. Oh, eller någonting. Men säg, vilken, när, vilka årtionden utspelar sig det här på? Så hon är född då, jag tror hon är född sent 80-tal eller möjligen 90-tal. Så 90-talet, 2000-talet. Och hur hon då bryts ner som, som person eh, av detta och till slut blir så 
oerhört övertygad om att hon är trasig, hon är en hora trots att hon inte ens har petat på en kille, du vet. Hon är fel, hon är dålig och, och hon pendlar mellan total självförakt och total någon slags hybris för att hon liksom sveps med i pappan sån här övertygelse om att alla andra är dumma i huvudet och idioter och kättare och, och syndare då. Alla andra är vidriga. Och, och man förstår liksom att när hon, hon får nästan aldrig träffa andra barn. Så hon är ju en liten bubbla. Det är en gård som ligger på ett berg helt enkelt. Och långt bort från alla andra. Och hon vet ingenting än som, än som hygien. Alltså de är smutsiga hela jävla tiden. Det är vidrigt smutsigt hemma. Och, och de byter aldrig kläder eller någonting. Och det, bara en sån sak är, är någonting som inte ens... Det finns inte i hennes värld. Så då blir det ju svårt socialt så att säga för henne. Hon har på sig arbetskläder kan man säga hela tiden då. Och, och Men sen vad så, gör mamman i familjen då liksom? Jo, är... mamman håller på och jobbar med, mamman är först barnmorska för att pappan har kommit på att det här är det här är någonting som du kan syssla med. Kvinnor ska ju egentligen inte arbeta då. Men, men det här yrket, det kan, det kan du ha. Så då förlöser hon andra mormonkvinnor som då inte som också föder hemma då. Och sen så kan hon en hel del om örter och oljer och sådana här homeopatiska prylar. Och blir mer och mer övertygad om att det här är Guds medicin kan man säga. Att hon har någon slags förmåga att ladda de här oljerna med någon gudomlig kraft då. Men herregud alltså vilken, vilken soppa. Ja, verkligen. Fast jag tänkte lite på det där när du berättade om din dola förlossning och låg i ett, i ett blodbad och, och fick lite lavendelolja eller vad det var. Och så att de frågade ja. om du ville käka upp din egen moderkaka som en milkshake ja. med banan. Jag ska inte kasta den första stenen i det här. Jag kommer till förlossningshitta på. Och hela den här cirkusen blir bara värre och värre och värre och ena broden är ganska psykopatisk redan från början och sen så råkar han ut för en väldigt allvarlig skada. Det är rätt fruktansvärt. Ett, en annan bror börjar brinna för att han liksom får hålla på med någon svetslåga och då, så inte ens då åker de till sjukhuset utan när han ska ha örtbad. Och... Men vet du, vad, vet du vad jag kommer att tänka på? Alltså i veckan så börjar snacka med en klimatförnekare på Facebook. Det är ju idiotiskt att dra sig in i en sån diskussion. Men, men jag kunde liksom inte hålla mig. Men det som jag det som slog mig är att det finns det tydligen alltid funnits folk som ställer sig utanför samhället. Jag tror att de på något sätt är smartare eftersom de har genomskådat den här konspirationen. Mm, och, och att deras precis, precis de genomskådade systemet och deras information är på något sätt är liksom mer relevant än den som medier och liksom som man får, som, ja, det som journalistiken ger en och, och det har ju ingenting nytt liksom. förr var det folk som var isolerade på, på isolerade platser som du säger, ett, 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 ett religiöst community där man liksom helt enkelt bor så långt ifrån att man inte träffar andra människor och nu för tiden kan man isolera sig i bubblor på internet där Ja, men där man, det finns säkert folk som tycker exakt det här som du i, i sina egna bubblor på Facebookgrupper och, och andra. Och det är intressant att du säger det för att genom boken så den, den, den genomgående vad ska man säga, livlinan som hon till, börjar famla efter trots att hon 
hela tiden bli förhindrad då av sin pappa. Så de av hennes storebröder som vill plugga vidare blir i princip förnekade och utfrusna av pappan. Och då är det några som pallar och någon som inte pallar. Och hon vill läsa och då blir hon först liksom ut, vad ska man säga, ostracized, liksom utfrusen från familjen. Men så fort hon liksom kommer till något universitet, och det är ett kristet universitet, så blir hon ändå så att säga utsatt för en massa trakasserier från sin familj för de tycker att de mormonerna är liksom inte riktigt rätt trogna mormoner. Mm. Liksom, blir hon utfrusen av de andra? Hon måste också vara liksom en, en konstig person. Ja, som hon är jättekonstig. Hennes, room, ja, hennes roommates undrar ju varför hon liksom inte tvättar händerna när hon har varit på toaletten. Varför hon lämnar massa möglig mat och står och torka och disk och, du vet, i, i, i kylen. Och, men hon vet inte hur man hon vet inte hur, hur man lever så att säga i utanför alltså i, i, i det mer normativa samhället hon förstår inte ens, hon har aldrig läst en bok, det är alltså det under att hon kommer in på det här universitetet för att hon har inte fått ens gå i high school så att hon får liksom, hon lär sig för att hon, hon är fruktansvärt begåvad, både hon och flera av bröderna och förmodligen den här pappan också så att de, mm. de läser liksom själva de, de hit, lånar böcker på bibeln, de får någon gammal avlagd skolbok och så får hon, hon lär sig alltså Eh, avancerad matematik själv och sen så träffar hon en, en kille som en mormonkille som blir förtjust igen och det är väl oskyldig relation så eh, till slut så drar han för att han, han inser att hennes familj är så otroligt våldsam det är så, så hon får väldigt mycket stryk av sin mm. bror till exempel att han inte orkar längre men, men han hjälper henne i alla fall en bit och så gör hon ett sånt här högskoleprov och klarar alltså med nöd och näppe och, och får en plats på det här universitetet. Och där, när de första, den första terminen så håller hon på totalt. Hon, hon fejlar liksom alla tentor och så för att hon förstod inte ens att man skulle läsa böckerna som de får. Så att hon bara sitter och antecknar på lektionen och tror att det är så man gör. Så det, är så, det är så hemskt. Så, och ingen vet ju ens... Inga verktyg liksom. Inga verktyg. Men ändå så kom... Och så, hon måste och så, vara liksom, det måste finnas hur många som helst i samma situation som hon förutom att de inte är specialbegåvade och kommer så långt och, och sen är det ju då några det är någon professor som ser henne och säger så här, hör du, nu gör vi så här du ska få det här eh, stipendiet och hon var nej jag ska inte ta några pengar hennes pappa håller på att yra om att det är typ Illuminati som ligger bakom allt liksom och du ska inte ha några pengar från någon och, och han vägrar ge henne pengar för att hon är då en, en hora ungefär och så att hon är liksom helt men, men sen, sen så tvingas hon i det närmaste på en, ett stipendium av någon professor där eller perfekt som, som ser henne som förstår henne och blir erbjuden en studieresa till Cambridge, alltså i England och där får hon som en typ av uppenbarelse och, och hittar någon där och så, visas, så skriver hon då essäer som handlar bland annat om det hon har lärt sig Eh, genom att läsa gamla så här mormonskrifter och så eh, och så lite så här komparativ litteraturstudier eh, då och, och så är hon så pass begåvad att de ser någonting i henne så att det, det här det jag skulle komma till var, var att det är just utbildningen all form av bildning som är som räddar hennes liv till slut 
bokstavligen. Det är, liksom, det, det, det är ju genom mm. också skolan, studierna som hon börjar förstå att det finns något som heter du vet, bipolaritet eller eh, hon, hon hittar någon terapeut till slut och hon håller på att gå under som, som liksom ger henne någon form av perspektiv och förstår att det inte henne det är fel på, det är familjen. Det är alltså hon kommer från en extremt våldsam och sekteristisk och, och alltså psykisk och fysisk misshandel. Och när hon börjar förstå det så, så kan hon också långsamt ta sig därifrån. Från berget, den här berg, det här berget är som en metafor ja. för den här bundenheten då vid, vid religionen och och familj. Men det är alltså otroligt stark berättelse som jag verkligen rekommenderar. Vad heter boken? Den heter Allt jag har lärt mig av Tara Westover. Sen kommer jag att tänka på en sak som min, min syster sa om just memoarer. Apropå du vet den här ett hjärtslag från döden. Man blev lite irriterad som du sa i början att, att det här kändes så här överdrivet bara så himla mm. innan man förstod att det var ett, ett memoar så tyckte man att den var lite så här snaskig nästan att hon ja. författaren alltså historien går ut på att författaren pratar om alla gånger som hon har varit ett hjärtslag från döden då i olika sammanhang ja, och bara, men herregud ja, först ska hon ut och simma med sin son där är det strömt vatten och sen ska hon ut och bli nästan mördad i skogen och och sen inser man sig, gud det här har ju faktiskt hänt henne. Och då tyckte man plötsligt att boken var jättebra. <laughs> så konstigt. Ja, men, ja, det väl, ja visst är det sjukt att, att verkligheten är ofta liksom för mycket. För att, som, man skulle inte köpa det som fiktion. Nej, exakt. Det, det är intressant. Den här, jag fattade inte heller att den här boken var på riktigt först. Och blev då så irriterad på att den liksom... Mm skulle dramatisera det här med växa upp på en farm där med, och sen bara, jaha <laughs> oj då ja, vilken otrolig människa alltså att klara av att ta sig från en sån uppväxt utan ja, men, sen fick hon hjälp på universitetet men att komma att ta sig ända till ett universitet där det finns människor som kan hjälpa henne det är ju det är liksom måste vara så unikt ja, det måste vara så få som kommer igenom det nålsögat ja så många som går under och föräldrarna och, och ena brodern blir liksom bara konstigare och konstigare och mer och mer våldsamma. Också komma över det här sveket, alltså oavsett om det är religion eller barn som har vuxit upp i en familj med mycket misshandel eller missbruk mm. och komma över sveket att den ena föräldern som ser allt det här inte ja. räddar den. Varför räddade ja. inte du mig mamma? Och, och den, den sorgen och sen så kanske man blir äldre och kanske inser att alla är medberoende i en sån här familj. Ja, precis. Men också som ett barn. Barn har ju inga referenser. De har ju ingenting att jämföra med. Jag känner att det här är inte fel så här ska det inte vara. Jag menar, man tycker att det man växer upp i är det normala utgår från att alla andra har det på precis samma sätt. Det är först när man får kontakt med någonting annat som man kan börja förstå. Liksom, kunna se ett eget liv ur ett perspektiv. Och också, man tror ju också att alltid att det är en seget fel. Så här, jag passar inte in här. De andra tycker inte om mig. Det är ju för att jag är så dum, mm. dum i huvudet och det är fel ja. på mig. Och, och man kan inte förstå att jag har inte fått de här verktygen. För att mina föräldrar har fråntagit mig det här. De har fråntagit mig ett, ett socialt sammanhang, en utbildning, en, en rätt över min egen kropp och en, en, en fysisk och psykisk eh, liksom barriär. Ja, men den, den kan jag läsa, den kommer jag aldrig glömma i alla fall. Så att, eller den kan jag rekommendera menar jag till er. Jag kan kunna säga så efter en bok, det är inte ofta det händer. Du, vad har du, vad har du läst i veckan? 
Jag har läst Merete Mazzarellas Den försiktiga resenären som är en essäbok om att, om att resa. Och Merete Mazzarella är otroligt produktiv en finlandssvensk författare och hon skriver ofta essäer. Hon skriver allt från... Ja, men hon har skrivit om det mesta som har med livet att göra. En av hennes essäböcker som jag, tänker, som jag ganska ofta tänker på är när hon skrev om, om hennes son och sina barnbarn och hennes, om hur farmodern oftast, både i litteraturen och hon tycker också på att i verkligheten uppfattas som det mer distanta jämfört med mormodern. Mormodern är den liksom bullbakande varma kvinnan och farmodern är lite den som tycker att en annan kvinna har kommit och stulit hennes son. Och äh, så skrev hon att hon var inte speciellt förtjust i sin svärdotter. Och det, var, det kändes väldigt... Äh, äh, men hon skriver alltid väldigt ärligt och modigt men ändå, nu, nu parafraserar jag liksom, nu låter det bara klumpigt när jag säger det, men hon skrev väldigt intressant om, om, om relationer man har som, som farmor till, till både liksom svärmor, barn och barnbarn. Men det som hon har skrivit nu är om att resa. Jag måste säga att jag tog upp den här boken tänkte jag, oh, det här verkar en bokmans, en bok man ska komma ut med just nu när folk gör, men sluta folk bestämmer sig för att inte flyga alls 2019 och och diskuteras väldigt mycket att vem, vem är det liksom den, vem är vi som är mest privilegierade i samhället har ju verkligen rätt att, att förstöra det genom, genom att nöjas resa hit och dit men den är så intressant den här boken den är riktigt liksom den, den funderar kanske inte så, liksom, den nuddar helt klart vid liksom, den här problematiken men den handlar också den handlar mest om, om det går liksom ännu djupare kring det handlar om varför varför är det så viktigt att vi, varför är det så viktigt för människan att resa och komma bort och men det är två delar. Den ena handlar om när hon, Merete, som är i 20-årsåldern, hon åker med sin nuvarande man på en så här karibisk kryssning. Nej, förlåt, inte ens, hon åker på karibiska tidigare, nu åker hon till Amazonas. Och, och så berättar hon om livet ombord på ett, det är ett av de här stora kryssningsfartygen som man, nej men du vet, som åker omkring, som, är, som erbjuder precis allt. Det är liksom Viking Line. Ja, just det, du behöver inte lämna det någon gång. Mm. Nej, man lämnar det. Man in i en hand så kan man lämna det för några timmar, gå in och kolla i staden, gå på ett museum och så låtsas man att man har varit i den staden och sen stiger man på igen. Och sen är det någon som, man blir, hyttorna blir städade två gånger om dagen och, och man får mat, sitter vid samma bord under hela resan i, liksom, i restaurangen. Och, mm, jag har åkt på en sån med min... Tack. Har du gjort det? Ja, min eh, amerikanska exman och eh, hans familj. Vi åkte på en sån eh, lyxkryssning längs Alaskas eh, kust från Vancouver Aha. i Kanada och sen så upp till jag tror Jerome i Alaska och ner igen. Det var väldigt, det var väldigt häftigt men de bästa bitarna var ju när vi klev av båten och gick ut i naturen och typ tittade på grislebjörnar och sånt där. Det var ju ja, det var en väldigt speciell upplevelse att säga. Sånt otroligt överdåd liksom. Ja. Ja, precis. Det skriver hon också. Hon skriver om att det, liksom, det på inget sätt är miljövänligare att åka med ett sånt här kryssningsfartyg jämfört med att flyga. Utan det är, liksom, ja, men det är ett otroligt slöseri. Plus att de länge höll de ännu på liksom bara och liksom förr i tiden dumpade man bara allt skräp som kom. Satt man i stora så här plastpåsar och slängde över däck gjorde besättningen liksom varje kväll. Va? Gjorde man? Det, så, så. det låter ju ja, helt, helt vansinnigt. Ja, men det är så otroligt. Alltså det, och den här boken är faktiskt fullspäckad med sån här information och jag tänker när jag läser den boken känns det faktiskt nästan jag känner det, 
Som om att jag kommer aldrig att behöva göra en sån, här, en sån här kryssning eftersom hon har beskrivit den så otroligt bra. Hade, tyckte hon att det fanns bra delar? Ja, hon har gjort flera sådana tidigare. Hon sa liksom att hon med sin förra man, som, hon, hennes nuvarande man heter Lars, hennes förra man heter också Lars, Lars G. Och det, hon jämför, hon har, hon har, jag kommer inte ihåg exakt hur många kryssningar hon har åkt på, men liksom många Eller hur många Lars hon har haft? Har i, <laughs> exakt. Kanske har haft så här A, B, C, D, E, F och så kommer till G. Och så bara okay, slänger hon alla över bord i en plastpåse det, ny, ny det, alltså det här är ju en däckare som jag som, ja, precis, ja. det är så här Agatha Christie ja. Nej, men det är så spännande för hon, liksom, hon, hon, hon skriver så saker som hon har så här en förmåga att skriva analytiskt otroligt personligt hon tänker så här att jag sa vad det när jag åkte, åkte med, med Lars G då satt vi i en sån här jag tror att de åker med samma kryssningsfartyg om man kommer rätt i hög så då satt jag, då undrar vi, ja, hon önskar att hon minns exakt vilka hyttnummer man hade haft då som skulle jämföra hytterna med varandra. Och så kommer man ihåg hur, hur han upplevde det, hur han mässat och läste på vissa ställen. Det finns ju såklart ett eget bibliotek där på, på, på det här kryssningsfartyget. Man kan sitta i och vad de talar om och, liksom, och så jämför hon det med att, att resa med sin nuvarande man Lars. Och vad de pratar om och deras egna rutiner och hur man skapar en rutin på varje nytt ställe, vad det det ett hotell man kommer till eller, liksom, eller ett kryssningsfartyg eller, eller bor på en Airbnb så, så för henne, hon för henne är det viktigt liksom, att skaffa nya men att man alltid gör ungefär att det blir rutiner, det blir ens liksom, temporära hem Jo men jag tänker så här, det här är ju um, väldigt självbiografiskt och det låter nästan som det är så här krö, i krönikeform eller kan man säga Ja men essä, längre liksom, det är som essäform krönika för, för rent så här objektivt så låter det ju inte jättekul att höra om två pensionärer som Nej. sitter på ett kryssningsfartyg <laughs> gång efter annan. Vad är det som, vad är det som liksom driver ja. berättelsen framåt för dig? Det är som att vi hembjuder till någon gillestuga och kollar på en Diabilcher-serie <laughs> från Kanarieöarna. <laughs> Nej, men det är alltså att hon, hon har gjort sin research så hon berättar väldigt mycket om fartyget och hon berättar väldigt mycket om de, hon är, hon är liksom otroligt bra på att iaktta andra människor och det finns någon slags igenkänning där hur man själv liksom hon sitter, hur man själv kan sitta ibland på en resa och betrakta andra människor vid gaten och, och föreställa sig vem de är och, och Oh, Gud, alltså jag tänker att jag gör verkligen inte den här boken till rätta nu. För det, ja, det låter verkligen inte så spännande att man sitter på ett kryssningsfartyg i Amazonas och, och berättar vad man ser. Men, men med det det gör det, hon går, liksom, hon går djupare in på, hon gör det djupare. Hon gör liksom verkligen, du vet man säger att litteraturen, att varför resa när man kan läsa böcker om främmande platser, så känns det faktiskt. Och det är hon också, sen det är hon också när hon åker till Australien, hennes man då har fått liksom en, han, har, han jobbar som professor och han får liksom av en gammal, student har fått en möjlighet att ge ett stipendium så han får åka liksom och ska gästföreläsare och forska på ett universitet i, i, i Sydney om jag minns rätt. Och så berättar hon om, om hur hon varit, alltid varit ganska ointresserad av Australien men så åker hon dit och så blir hon, så förstår hon att det här är liksom en otroligt, vilken spännande plats det är och så väver hon in en massa historier med Australien och ursprungsbefolkningen och, och historia kombinerat med det hon upplever och det hon ser i sin de är några månader där tror jag så i sin liksom vardag där ja, okej, okay, nu har jag en, en fråga då. nu gör jag det här testet om tänkte att det här hade varit en roman då det här hade varit hittepå vad hade du tyckt om boken ja, vad hade du tyckt om boken då ja men då hade den varit väldigt tråkig 
Men det här är ju så intressant att som, precis som min syster menar att man, man liksom förlåter en boks tillkortakommanden ja. något så oerhört så länge som man tror att det är en, eh, liksom biografiskt ja, på något inga, sätt. Men jag, men jag hör det och det är kanske därför man också vill att, att romanen ska vara biografiska. När man, ja. när man läser en roman tänker man att jag har det här du. Jag skriver om dig själv nu. Ja. Men, men nej, alltså, jag, jag känner att, att Marietta är för det första en väldigt duktig skribent. Hon skriver liksom väldigt bra. Och hon, jag vet jag kanske det som jag uppskattar här är också att jag får, jag lär, det är ett sätt att jag lär mig otroligt mycket om, om Australien och om kryssningsfartyg. Och det är som att ha någon, en smart person som varit ute och rest och berättat om sin resa för en. Jag, jag tycker ju sig sånt är intressant. Men det är kul att lära sig det alltså, i böcker. Om det här ska vara en, om, jag tror faktiskt att om det är en man som ska skriva den här boken tror jag kanske att jag skulle backa lite för då skulle det kanske kännas väldigt uh, mansplainande. Jag tycker att, jag vet inte om, alltså Merete, att hon är kvinna och hon gör det på ett väldigt sympatiskt sätt. Men det är nästan lite taskigt uh, liksom. Mm. För, för, fördomsfullt, fördomsfullt gentemot män tänker jag. Ja, lite så tänker jag. Att hon också kommer ja. undan med det för att du liksom gillar henne som person. Du känner säkert henne för att ni, ja, ni ja, du känner alla finlandssvenska författare. Men jag känner, men jag känner faktiskt också att äh, jag tror att skulle jag skriva den här boken så skulle jag filtrera mig för mycket genom ett PK-filter. Jag tänkte så att jag kan skriva det här, kan skriva det där å ena sidan och andra sidan. Äh, medan jag tycker jag tänker att med detta kanske har hört en modigare generation eller, det, eller liksom nu vill säga inte att det, att det är modigt att inte vara PK men hon liksom lite ja, hon mindre vågar, ängslig kan man ändå kanske ja, tro exakt, mindre ängslig och kanske hon vågar liksom sätta ord på sånt som är för att skydda mig själv kanske mer än någon annan så vågar hon sätta ord på dem och verkligen skriva ner det hon tänker som du sa Karin jag är kanske för ängslig för att kunna sk- jag kunna skriva en sån här bok för att jag tänker att det är också sådana saker som Ja, men kanske det är viktigt att utforska sina egna tankar trots att de alltid, inte alltid faller i god jord hos alla. Ja, jag håller med. Jag tycker alltså, essäformen eller krönikekonsten eller vad man ska säga, den typen av text är ju handlar ju om något slags subjektivt tyckande ändå. Man går ju ofta, mm. man går ju ofta från det, det stora perspektivet liksom till det lilla och sen så upp till det stora igen eller tvärtom. Så här. En liten betraktelse och sen så reflekterar man över världen och så tillbaka till det igen. Och det blir ju... Om man inte vågar tycka någonting så kanske det blir svårt, eller? Nej. Eller är, är jag ja, men det blir ju, och, och kanske inte svårt det blir ointressant men vet du vad en sak när du säger det här om krönikeformen det handlar om att tycka någonting det finns ju två, det finns två stycken saker som jag tycker är otroligt tråkigt med krönikor ett, först liksom den här konsensuskulturen där alla måste tycka samma sak för att annars blir man utfryst och ännu snäppare värre är, den, är det här tvångsmässiga annorlunda tyckande nu ska jag skriva en krönika så nu måste jag hitta en vinkel som tycker som provocerar precis lagom mycket så, och så jag kan tycka exakt annorlunda ja, det blir väldigt än alla platt. andra. Det blir väldigt tråkigt. Det är så ja, men det otroligt, blir så otroligt tydligt. Ja. ja, exakt. Åh, oh, vad det är tråkigt. Så det är verkligen väldigt, väldigt svårt att skriva bra krönikor. Ja. Men, men, du, men den försiktiga resenären... Försiktiga resenären, okej, okay, bra. Och det bästa är att om man, om man inte har stiftat bekantskap med Merete Mazzarella tidigare och läser den här och älskar den så finns det jättemånga andra C-böcker om liksom, som sagt allt från otrohet till, till att vara farmor och ja, men, 
det mesta som livet handlar om hos Fridian. Ja, med rättes livsbetraktelser. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du, nu vill jag slå ett slag för en kvinnas övertygelse av Meg Willitzer. Just det, ja, den började vi tala om förra veckan. Ja, en kvinnas övertygelse är en ganska lam titel på svenska tycker jag. Um, ja, det inte det funkade jättebra. inte i översättning, eller översättning, jag vet inte ens vad den heter i original. Men det, det är en jäkligt bra bok. Jag var ju tveksam även till den. Jag hade kommit knappt hälften då, förra veckan. Och sen, jäklar, var den liksom, allting på något sätt föll på plats i den här boken. Jag tyckte att det var tråkigt, ganska tråkigt i alla fall med huvudpersonens uppväxt och, och coming of age-problematik i amerikansk college-miljö ja. lite för att jag är sjukt trött på den miljön och det här med så att utforska olika intellektuella spår och någon pojkvän där. Och så. Men sen så jävlar i havet var det drar igång med... Eh, den handlar om feminism och den handlar om feminismens historia och det här låter ju jättetort och tråkigt men man kan byta ut det mot någon annan ideologi eller någon annan övertygelse för den delen. Den handlar om just övertygelsen om någonting, kanske någon slags livsideal och hur svårt det kan vara att, så att säga, växa med det där och leva med den där övertygelsen för att den får som en det är inte så jäkla lätt helt enkelt det är inte så självklart att feminism utövas på precis ett visst sätt. Den yngre generationen kommer och feminism i det här fallet då, då har, kritiserar gärna den äldre att den inte vet riktigt och den typen av feminism är exkluderande och 
den äldre generationen kanske tycker att den inte förstår den yngre generationens sätt och sen så finns det olika falanger. Är inte alltid den yngre generationens uppgift att på något sätt slå sig fri från den, äldre, från den äldre generationen för att kunna utvecklas, för att ja. kunna liksom utvecklas och göra någonting nytt? Precis, och då den äldre generationen liksom kanske i sin visdom på något sätt låter dem hållas för att de vet att det måste vara på det här sättet och det är okej. Okay. Mm, Till och med ja. när de yngre säger, kritiserar de äldre på ett ganska elakt sätt. Liksom att det här är cocktailpartyfeminism och det här är feminism för vita rika kärring. Och, liksom, och det, det handlar om en det, det, det finns en vad ska man säga, en känd feminist och fiktiv i det här fallet i den här romanen som heter Faith Frank som är då den stora idolen för jaget i boken en ung kvinna som heter Greer Kudinski och ungefär i mitten av, av boken så Greer liksom på något sätt lever för hennes ja. feministloga tänds när hon ser den här Faith Frank prata på college hennes college och sen så börjar hon sedermera jobba för den här kvinnan och följer, det är liksom allt hon gör är magiskt, hon är otroligt karismatisk den här Faith Frank och inte bara oerhört väl formulerad och smart, karismatiskt talare, hon är också såklart vacker och stylish och lite mystisk och onåbar på något sätt och alla älskar henne, hon får med sig de som jobbar för henne liksom, att de får, hon får dem att nästan göra vad som helst och sen när det här då vänder när, hon, när Greer förstår att Faith Frank kanske bara är en vanlig människa som också gör misstag som kanske väljer en annan väg och på något sätt sviker det här idealet i, i en sekvens då eh, som de brinner för så går det hela vägen runt tills, och vi följer Greer tills hon då själv blir äldre och kanske och förstår att Faith gjorde kanske detta på grund av att det var det hon kunde göra. Liksom, du kanske inte kan, du kanske måste utöva din ideologi på ditt sätt. Du måste ta de steg du tar för att det når dig mm. åtminstone någonstans. Även om det kanske inte når hela vägen. Även om det kanske inte är helt rätt steg. Och det är jävligt fint på något sätt. När man har läst hela den där boken. Och den är, mm. den är rätt spännande också. Alltså från, man måste hålla ut. Det får ju sen. Ni får hålla ut fram till... Liksom en tredjedel eller nästan hälften in eh, innan det blir så där riktigt engagerande för det händer också en del tragiska händelser i mitten eh, både Greer och hennes pojkvän och de behövs men, behövs. Ja, men de behövs eh, de borde kommit lite tidigare ja. kan jag tycka det var väldigt väldigt lång uppbyggnad innan det blev den där dramaturgiska liksom vändningen eh, någon slags katarsis eller någonting det, det hade behövt komma tidigare ja. men sen så faller liksom allting på plats och det funkar jag tycker att det är jäkligt häftigt att Meg Wulitzer lyckas att skriva en roman om feminismens historia och fem, feminismen som rörelse överhuvudtaget i, i vårt moderna samhälle och det är jävligt bra och engagerande det, det är ju liksom en bragd som författare. Och jag blir, jag, alltså. ja, för det låter ju lite, alltså det låter ju lite, lite mästrande och förklarande snarare än som en historia. Ja, och, och det är inte det för att hon, hon överraskar oss hela tiden genom att, att för, på något sätt få oss att förstå att det inte 
det, inte, det går inte att göra på samma sätt hela tiden. Alltså, mm. Livet är ju inte linjärt. Ja, men vet du vad? Det, där... <laughs> Nej, men det, var, det var faktiskt bra sagt att det går inte att göra på samma sätt hela tiden. Jag tänker att det är, liksom, det är verkligen ett, ett bra livsråd. Bara för att någonting fungerar på ett visst sätt en gång betyder det inte att det kommer att fungera så på alla andra, alla andra gånger. Utan man måste själv söka, kanske ibland uppfinna det på nytt eller åtminstone experimentera mm. sig fram. Det är också ett visst vemod att läsa boken eller det infinner sig ett visst vemod hos mig i alla fall för att det är så outhärdligt eh, vissa sekvenser då som eh, verkligen mm. visar hur ojämställt samhället var både 1967 och 1997 och 2017 och hur vi ändå inte får ge upp hoppet även om det lopar runt och liksom plötsligt har vi en pussy grabber i Vita huset alltså vi får inte tro att det bara går bakåt utan vi måste liksom fortsätta ja, ja men det handlar, men handlar det ändå inte om att det måste finnas folk som verkligen jobbar för det hela tiden man kan ju liksom inte sitta och tänka att men titta, det har ju hänt jättemycket sen 70-talet och sitter man med armarna i kors på soffan och väntar på att det ska fosta själv orsaken till att det har gått framåt är ju för att folk har liksom kämpat och, och liksom slagit och fått ta en massa shit och demonstrera och ponera sig och sen vän- och ja, exakt, och sen vänder också olika lite upp och ner på de här liksom schablonerna att den mest effektiva feministen är den här den kvinna som står på barrikaderna i tysthet så kan det vara en ung man som tar hand om sin sjuka mamma och ger upp sin karriär han kanske gör mer för henne ja och det är väl ingen tävling heller vem som vinner som bästa feministen Hörru du, ska vi ta ett läsa mejl? Ja! Det här är ett mejl från Jenny. Hej Karin och Peppe. Tack för en superbra läspodd. Andra poddar jag följer kommer ut på bestämda dagar men eran är som en glad överraskning varje gång. Det gäller även innehållet. Jag älskar dig Jenny för att det är ju faktiskt så att vi inte har tid och möjlighet att ha så strukturerad utgivning just nu. Och det är så fint att du tar det, som, alltså, du tar det positivt. Ja. Vi, som en glad överraskning. Vi går ju ha samvete över det ständigt. Herregud att vi är så dåliga. Men vi kämpar. Tack Jenny för att du säger att glaset är så här halvfullt här. Mm. Ja, jag har fått så många bra lästips och nu tittar jag och hör dig prata både om sånt jag känner till och sånt jag vill kolla upp. Igår var jag ute på hundpromenad och lyssnade på ert senaste avsnitt och jag blev så frustrerad över att inte kunna flika in i diskussionen ni hade kring Navid Modiris podcast. Att vi har haft denna gnagande känsla hela dagen måste kommentera trots att jag nästan aldrig gör det. Jag började lyssna på Hur kan vi efter att ha läst om den på Peppes blogg för jul. Du skrev där att du slutat lyssna eftersom du fann den var en plattform för antifeminister etc. Sånt gör mig nyfiken eftersom jag inte har talas om det var det något jag genast måste söka upp. Det var verkligen inte vad jag hade väntat mig. Jag håller med om att avsnittet med Alexander Bard är förfärligt att lyssna till och han får hålla låda ganska hidlöst. För mig är nog behållningen av samtalen att de är just samtal och inte diskussion eller debatt. Personer får komma dit och berätta hur de tänker kring ämnen och även om Alexander Bard kanske inte blev särskilt ifrågasatt så kan jag i andra fall tycka att Navid är tydlig med vad han står när han inte håller med och han kan ställa kritiska frågor. 
Visst skulle jag kunna önska att han bara skulle kunna säga åt Bard, Ingrid Karlqvist och en arg blatte talar att de har fel, fel, fel. Men det är också nyttigt för mig att lyssna på dem och försöka förstå hur de tänker. Fick pausa Ingrid Karlqvist många gånger för hon var skrämmande att höra på. Inom parentes. Jag tror ändå inte att Navid bara ger rasister och antifeminismer en plattform feminister en plattform för sina otrevliga åsikter. Jag tror att han också öppnar upp för något vi alla behöver. Och det är att lyssna och prata med varandra utan att försöka överbevisa någon. För varför skulle de som tänker fel, enligt mig, lyssna på det jag har att säga om jag inte själv är beredd att lyssna på och förstå dem? Utöver alla ohyggliga tankegångar som presenteras i podden har Navid även bjudit in smarta och intressanta människor som presenterar öppnare och mer förstående attityder. Idag lyssnade jag till exempel på Kristina Paltén som pratade om att springa genom Iran, om hur hon förlitat sig på människors hjälpsamhet och fått hantera sina egna fördomar. Det finns avsnitt om konsumtion, om hållbarhet, om kärlek och som motvikt till Alexander Bad finns ett samtal om maskulinitet med Hampus Näsvold. Det jag inser när jag lyssnar på denna saliga blandning människor är att det briljanta med podden är kanske att människor från alla åsiktshåll kan lockas till den för att lyssna på det som antingen bekräftar eller provocerar deras världsbild. Men den som fortsätter att lyssna kommer också att finna så mycket mer som kan berika, utvidga, utmana våra åsikter och världsuppfattningar. Därför fortsätter jag att lyssna för jag tror att han har rätt i att i att det, det då samtal kan göra skillnad. Snälla Karin och Peppe, avfärda inte Navid Modiri utan att ha lyssnat lite bortom de namn ni känner igen. Jag kände som förtvivlan när jag hörde er spekulera i vad han skulle kunna tänkas ha för motiv och vem han tagit emot pengar från för, för att låta folk spy ut citat och skit. Min formulering inte er, för hans podcast innehåller så mycket mer än hat och skit och det var denna förtvivlan som fick mig att bryta mitt tysta lyssnande och höra av mig till er. Jag vill också tacka Peppe för det oavsiktliga tipset för det har liksom er podd gett mig massor att fundera på och berikat mig mycket. Givetvis är jag nu också väldigt sugen på att läsa Idioten av Elif Batuman. <laughs> Tack och hej. Kram från Jenny. Ja, vilket fint och ja, men vilket otroligt fint mig tycker jag. Otroligt välformulerat ja. Jenny. Verkligen. Hatten av och jättekul att du skriver in och uh, utmanar oss. Ja. Och du har helt rätt. Jag har verkligen inte lyssnat på Navid Modiri. Jag har uh, inte alls den här bred- bredden i kunskapen om hur hans mm. podd är uppbyggd. Så att nu blir jag ju förstås nyfiken. Ja, jag lyssnar på, på några till av, av de som inte intervjuades där. Katarina Janusz bland annat och uh, och sen var det någon som kallade sig rasist och jag kanske bara valt fel avsnitt då för att det går ju inte att säga emot det du skrev folk, alltså, det är ju, alltså att öppna till samtal ja, det finns ju ingenting dåligt med att öppna till samtal men det som jag kanske värjer mig emot är att jag tycker att, att Navid är så otroligt dåligt påläst han har liksom, för att kunna jag tycker det är så pass viktiga frågor som, som han lyfter upp där som då till exempel förintelsen eller, eller antifeminism att ska man kunna ha ett samtal okej, okay, kanske så här det räcker inte bara att erbjuda sin plattform för en person som tycker olika än, än som, som, man måste kunna man måste kunna läsa på och vara kritisk och, och komma liksom med fakta, med, med underbyggda frågor, inte bara säga att jag du tycker så, mm-hmm, och sen lyssna och lyssna och låta personen mala på så att, 
Så att, jag kan väl hålla med dig igen. Men kan, det, kan det vara hans intervjuteknik då? Han kanske egentligen har fakta på hand men han nej, liksom det kan det inte. Nej, nej, det kan det verkligen okay. inte. Det var så otroligt tydligt i den här förintelseavsnittet som jag nu lyssnar på att han inte verkligen hade någon som helst koll. Och jag, och jag tänker att då när, det, när man kommer med direkta liksom ja, men det, jag, jag tänker att, att när man tar upp så liksom frågor som verkligen påverkar en massa människor som då rasism eller liksom judehat eller, eller kvinnohat då, liksom, då får man inte bara liksom glida in i studion och, och, och låta någon mala på utan då måste, man, då måste man kunna inte bara ställa kritiska frågor utan också vara påläst så att eh, kanske han är bara fel person att göra det här kanske, jag tyck, det kanske är sant att det krävs, liksom, det krävs att det är viktigt att försöka förstå och lyssna på andra människor men kanske någon som är duktigare på att göra det borde ha en sån här podd Ambitionen är, är, är är intressant och förmodligen mycket mer genomtänkt än vad jag har förstått Jenny. Så att, och framförallt, fan vilka smarta lyssnare vi har. Vad glad jag blir ja. att få ett brev som är så välformulerat och genomtänkt och engagerat. Ja, jag blir, jag blir, ja. Även, om, även om du, du tyckte att det jag sa var mindre genomtänkt och kritiserade det så blir jag ju jätteglad. För det var det nog. Jag ska lyssna på denna podd mer och ja, så får jag, vi se. Jag är verkligen supernyfiken på vad du, vad du tycker om den. Hör du, innan vi slutar får jag komma med ett snabbtips förresten. För jag har läst, jag har läst lite poesi. Det är nämligen Theodor Verelius som är född 2048. En tidsresenär. Och, han är född 2048. Ja, och han kom hit 2018 och sen dess har han varit bosatt i Malmö. Och han har... Du menar att han är född 1948 nu? Nej, han är född 2048. Han är en tidsresenär. Okej, okay, okay. jag är med. Jag är med. Why not? Mm. Och, uh, hans hans lyriksamling heter 0 plus 0. Och... Uh, är väldigt bra. Jag läser ganska lite lyrik, men jag tycker den här är otroligt fin. Och jag fick, det här säger ganska mycket om min okunnighet, men jag fick en sån aha-upplevelse kring att poesi också kan vara humor. Det kan liksom vara... Jag men, det, kan, det vill säga väl sig självt att, att poesi ska vara alla känslor, men på något sätt har, har jag liksom inte inkluderat humor i det. Så här, så här inleds den. Det tar 20 minuter för människor att dö. Tidsresenären säger att tiden finns. Ja, den, är, den är fin och uh, det är mycket rymd och känslor och uh, jag tycker det är svårt att förklara lyrik men jag skulle vilja jag skulle gärna säga att du skulle läsa den också. 0 plus 0 heter den. Och så vi skulle tala mer om den i, i den här podden. Jag kan säga att min favoritpoet som kan kombinera humor och lyrik på ett fantastiskt sätt det är faktiskt Bob Hansson. Jag tycker mm, han är helt underbar. Ni som inte har gjort det än, lyssna på podda ner allvarligt talat i Sveriges Radio. Bob Hansson, Marie, Martina Montelius avsnitt är också jättebra och det, finns, det är flera som har svarat. Lena Andersson är också bra och ja, flera men Bob Hanssons avsnitt så jävla bra. I love it. Allvarligt talat. Yes. Ja, jag ska lyssna på det. Du, eftersom din man är i Sverige och min man är i USA så har vi mycket att stå i här denna söndag. Så att vi får tacka för oss. Ja, och, vi har ursäkt för att barnskrik här i bakgrunden. Ja, men det är ingen fara. Jag ska upp och laga spagettikött för oss till mina barn. 
och kompisar och eh, fan vad fint att få den här lilla, det här lilla andningshålet eh, och tanke inspiration och känsla förnuft och känsla, så blir det när vi pratar med dig jag ska läsa Haggan till nästa vecka Haggan, ja vad kul är det en släkt med nuckan? Nej. Jag ska, jag ska fortsätta med Sara Stridsberg. Jag måste smälta den ett tag. Det var ett jävla käftsmält till roman. Vi hörs helt enkelt. Ja. Tusen tack för att ni lyssnar och skriver in. Och, uh... ah, vi hörs. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.